Seguramente usted ha oído en estos días la palabra paraíso fiscal. ¿Sabe qué es? ¿Acaso usted ha ido a alguno? ¿No quisiera ir? Por eso les vamos a contar aquí en A Fondo qué es un paraíso fiscal. Porque solo los que saben qué es un paraíso fiscal, pues saben cómo llegar allá, a ese paraíso. Como de hecho lo hace y de muy buena manera el director de la DIAN, el doctor Lisandro Junco, que también está metido en este lío que todos conocemos como el escándalo de Pandora Papers. ¿Qué es entonces un paraíso fiscal? Pues un lugar a donde van los que quieren ocultar sus capitales. Pues sí, así como lo oye. Donde prima también la opacidad, los grises. Porque no se puede saber quiénes son los dueños de los recursos. Y además, a esos que traen los recursos, pues se les cobran muy pocos impuestos por tener la plata en esos paraísos. Por eso, como su nombre lo indica, son paraísos. Y como en todos los Edenes, pueden hacer de las suyas sin que nadie los vea. Los Pandora Papers es la investigación periodística de mayor alcance realizada a nivel mundial hasta la fecha sobre este tema y que revela los secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en esos paraísos fiscales. Más de 600 periodistas en 117 países analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedicaron a la creación de sociedades offshore. Para que ustedes entiendan, esta filtración de Pandora Papers es muchísimo más grande que la de Panama Papers. Estos archivos fueron obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists y fueron revisados en Colombia por la Alianza Periodística del Espectador y Conectas. En Colombia, los Pandora Papers han señalado que hay 588 personas naturales o jurídicas vinculadas al escándalo, entre los cuales están millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron principalmente clientes de dos firmas, Alcogal y Trident Trust. Entre los expresidentes colombianos que salieron en esta investigación, que repito, es mucho más grande que Panama Papers, están dos que han causado cierta conmoción en el ámbito político. El expresidente César Gaviria y el expresidente Andrés Pastrana. En el caso del expresidente César Gaviria se encontró una sociedad en Panamá, un paraíso fiscal, que sería la MC2 International S.A., que es, al parecer, una empresa que se desempeña en el sector de hidrocarburos. Andrés Pastrana y su esposa Nora Puyana aparecen registrados como propietarios de las empresas o de la empresa panameña Vanguard Investment Inc. Pero no son los únicos. Ellos no son los únicos. También está la vicepresidenta, imagínense, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. ¿En qué están ellas? Bueno, primero hay que decir que esta es la segunda vez que la vicepresidenta está metida en un escándalo oscuro, opaco, que la relaciona con personas al margen de la ley. 
hace un tiempo se la relacionó con el Memo Fantasma, uno de estos narcos que se ha ido reinventando y que terminó de socio de una de las empresas de ella. Hoy Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco están vinculadas a una sociedad que se habría creado en Panamá con un inversionista que fue condenado después en un caso de lavado de activos y que se llama Gustavo Hernández Frieri. Todos estos personajes tan importantes han dicho lo mismo, que ellos no han cometido ningún delito porque han declarado lo que tienen en los paraísos fiscales pues ante la DIAN. Pero resulta que es que aquí viene el escándalo de los escándalos. La persona que tiene que verificar que lo que estos personajes están diciendo es cierto ante la DIAN, pues es el director de la DIAN. Y resulta que Lisandro Junco está también metido en este lío. Esto ni que fuera Macondo. Según Pandora Papers, el actual director de la DIAN, Lisandro Junco, habría creado una sociedad en Delaware, un paraíso fiscal. También tendría una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, gestionada a través de un proveedor con sede en Dubái. Por eso hemos querido invitar a dos personas que están muy metidas en este escándalo para que nos lo expliquen, además, porque esto tiene que ver, ¿sabe con qué? Con el bolsillo de nosotros, los que pagamos los impuestos, porque a nosotros sí nos toca pagar los impuestos. No tenemos cómo irnos a los paraísos fiscales, así nos guste ir a los paraísos. Bienvenido, Carlos Eduardo Huertas. Hola, María Jimena, un gusto, gracias. Director de Conectas, la plataforma periodística que hizo esta investigación y que está asociada precisamente a este consorcio internacional de periodismo. Y también está con nosotros César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos, exdirector del DANE y sobre todo, ojo, miembro de la Misión de Ingresos Fiscales del año 2000. Además de que es columnista en varios diarios y bloguero de La Silla Vacía, lo he invitado para que nos explique por qué, por qué causa tanta opacidad o tantas eh, aprensiones que haya tantos, tantos poderosos con cuentas en paraísos fiscales en Colombia. Jimena, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Carlos. Hola, César. Un, un comentario de contexto. En el año 78 se publica un paper seminal en Economía que plantea que las empresas son las que generan empleo y que por esa razón los gobiernos del mundo lo que deberían hacer es bajar la tributación de las empresas, Cierto. no de las personas. Y se genera un fenómeno que comienza en la época de Reagan y Thatcher con una cosa que se llama de rush to the bottom. Uh -huh. Y eso hace que en el mundo la tributación de las empresas, que era en Bye. promedio del 50%, termina bajando a unos niveles que hoy están por debajo del 20% con la idea de que las empresas son las que generan la riqueza y no las personas, y que no hay que grabar tanto a las empresas. Cosa que no ha sucedido en Colombia. En ninguna parte del mundo. De hecho, todos los el grueso de los estudios académicos muestran que eso, que bajarle impuestos a las empresas no genera más empleo. El empresario real genera más empleo cuando hay demanda agregada. De resto, se guarda la plata o hace alguna otra cosa con ello. Entonces, en ese contexto, lo que ha venido pasando es que se generan unos lugares donde la tributación es más baja que en otros. Y entonces, sin ser ilegal, no necesariamente es ilegal. En Colombia nosotros tenemos una tributación formal del 
entre las personas que pueden acceder, porque no es cierto que una persona con pocos recursos lo pueda acceder, pero que una persona con muchos recursos puede acceder a irse a uno de esos lugares. A esos paraísos fiscales. Que a esos decir. paraísos fiscales constituye una empresa y una vez que la constituye, el impuesto de renta que ya no paga en Colombia, sino que lo paga en ese país, lo paga a una, renta, a una tasa muy inferior a la que paga en Colombia. Pero lo que aquí parece insinuar, digamos, la explicación del, del señor expresidente Gaviria y pues hacia donde yo creo que valdría la pena digamos, averiguar es si él saca sus recursos de Colombia y los invierte en su empresa, pagaría el impuesto de renta al 35%. Pero si se va a Panamá, crea una empresa en Panamá y la empresa en Panamá viene como inversión extranjera directa, el Estatuto Tributario Colombiano le aplica una tarifa del impuesto de renta mucho más favorable y por lo tanto paga menos impuestos. Yo no tengo manera de saber si eso fue lo que pasó. El único que puede hacer eso es el doctor Junco. Bueno, vamos al doctor Junco, que aparece también, que ese es otro dilema bastante eh, paradójico en, el, en, este, en este escándalo. El doctor Junco, Lisandro Junco, es el director de la DIAN. Él también aparece, ¿no es verdad?, eh, con una, una cuenta que según él, pues, fue abierta en un banco de Miami. Pero según Conectas y El Espectador, no es así toda la historia. ¿Qué es lo que pasa con el director de la DIAN? A ver, el, el, el principio de la investigación es revisar la información de 14 facilitadores o empresas que ayudan a constituir estos esquemas financieros alrededor del mundo. En una de estas empresas, que se llama SFM, que es una empresa domiciliada en Dubái y que tiene cuestionamientos importantes porque dentro de sus clientes hay personas que han sido traficantes de armas, han sido corruptos, han sido personas condenadas o acusadas de violaciones a derechos humanos en África, en Europa, en Asia. ¿sí? Dentro, de ese, dentro de esa oficina tiene un cliente que se llama Lisandro Junco Ribeira y ese cliente lo identificamos porque allí aparecen tres facturas a nombre del señor Junco. En Dubái. En, en Dubái, en una empresa que está constituida en Dubái, que opera en Dubái. Una de esas facturas es por los servicios prestados para abrir una empresa en Delaware. La otra factura es para abrir una oficina virtual en Londres. Y la otra factura es una factura para que le abran una cuenta en un banco en Chipre. Además de estas facturas, hay unos documentos que normalmente en cualquier operación de este estilo le piden a los clientes. Por ejemplo, la copia de los pasaportes del señor Junco, la copia del pasaporte de su esposa, la prueba de domicilio, está un pago, ellos, o no sé por qué, pero en ese expediente está la copia del recibo del pago de impuestos de un vehículo de ellos. Eh, y bueno, a nosotros eh, hay gente que nos ha cuestionado cuál es el carácter noticioso de eso. Y, y bueno, para cualquier periodista, sí. la mezcla de Dubái, Delaware, Chipre, Chipre sí. Londres, así no sean destinos y paraísos fiscales, pero asociados con la primera autoridad, la que tiene que encargarse del recaudo de los impuestos, pues por lo menos es llamativo. Y esto fue lo que nosotros publicamos. ¿sí? 
A partir de allí ya vienen las explicaciones del señor Junco, que en, en la medida en que avanzan las explicaciones, pues aparecen algunas contradicciones. Ustedes hablaron con él antes de publicar esa información. Sí, hablamos varias veces con él. Debo decir que, que él fue supremamente amable, cordial, fue muy generoso en exponernos y compartirnos, dejarnos ver sus estados financieros. Él sí contestó, no fue como Javier. Sí, 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 no, no fue ampliamente, digamos, generoso en, 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 en su respuesta, digamos, en la atención y... Bueno, da pena con el país porque realmente nos destinó varias horas y era uno de los casos que precisamente nosotros estábamos muy inquietos de contrastar porque entendemos la sensibilidad de lo que esto significa. Pero pues ahí están las pruebas. Nosotros estamos hablando de hechos, no estamos hablando de actos de fe. Lo que hicimos nosotros era crear, fue crear una sociedad porque la idea era poder estudiar, pero también trabajar. Si nosotros trabajábamos allá, pues íbamos a recibir unos ingresos. Lo que yo pudiese, en, su, en lo que planeamos con mi esposa, recibir en Estados Unidos, lo tenía que pagar acá en Colombia en impuestos y adicionalmente en Estados Unidos. Las reacciones del propio director de la DIAN las hemos escuchado a través de la radio. Una de sus defensas es que se trata de una cuenta que él abrió cuando iba a estudiar en un banco en Miami que no es ningún paraíso fiscal y que realmente no tiene nada que ocultar. ¿Usted qué opina de este caso? Usted además que ha sido pues, parte de la, del Estado en este tema y ha trabajado también en todo el tema fiscal. ¿Qué opina de las declaraciones del de doctor Junco? Yo voy a comenzar como con dos afirmaciones. La primera es que es absolutamente impresentable que el director de la DIAN esté en el escándalo de Pandora Papers. O sea, eso es impresentable. Él tiene 38 millones de pesos, los lleva a Estados Unidos, él mismo dice que está pagando impuestos allá. O sea, él está pagando, porque él dice eso, que está pagando los impuestos allá. Poquitos. Pero segundo, se descuenta sus impuestos de lo que debería pagar impuestos en Colombia, como él mismo afirma. Entonces, el director de la DIAN le está diciendo a los colombianos, oiga, si usted tiene un ahorro, ¿para qué lo tiene en Colombia? Más bien llévelo a Miami o a Panamá sí, o a cualquier otra parte. Pague muy poquito impuesto allá, pero además, si tiene que pagar renta acá, yo se lo descuento de la renta. Y además está diciendo que eso es ser transparente, que eso es legal y que eso es correcto. Entonces, digamos, me parece que eso tiene un, una carga a la cultura y a la legitimidad tributaria en Colombia que está haciendo un daño inmenso en la sociedad colombiana. Entonces, quiero dejar esas dos cosas iniciales. Es impresentable que él esté en el escándalo. Pero lo segundo en su defensa, él está diciendo, yo tengo un ahorro y en vez de dejarlo en Colombia, prefiero llevarlo a Estados Unidos. Prefiero pagar ¿Qué un es impuesto. es con lo que él montó esa cuenta? Prefiero pagar un impuesto allá, que él dice que lo está pagando. Sí. Y además, cuando tengo que pagar mis impuestos en Colombia, me descuento los impuestos en Estados Unidos para no incurrir en la doble tributación. Entonces el mensaje es realmente muy, muy complicado. Sí, para un director de la DIA. Para es... el director de la DIA. No, y sobre todo, pues eh, sería la persona menos indicada para estar en la silla en que está. No, <ríe> ese yo, es el problema. Sí. Yo, yo le digo al sí. señor Junco, porque también dijo que era para poder cumplir sus sueños de estudiar. Mira, yo, María Jimena, estudié en Oxford. Yo abrí una cuenta, tuve mis recursos y cuando me volví la cerré. Y, y no tengo, yo no tuve que crear una empresa en Delaware. 
Porque es lo otro. Él está diciendo que si la planta está hoy en una cuenta en Miami. La cuenta sí. en Miami. La pero cuenta en Miami. Fue creada inicialmente en pero, Delaware. Pero, y fue trasladada a un banco en Miami. Crea una cosa en Delaware. En, en Delaware, además, te, te, te recuerdo, es donde está la plata de centros poblados o por donde pasó. Porque Delaware es uno de esos lugares que todas las personas saben que es realmente oscura en el tratamiento de la información y que todas las personas que quieren hacer algo que no sea necesariamente, que no les deje tranquilos, que sea visible, lo llevan a Delaware para hacer algo que no lo deja uno tranquilo. Pero yo vuelvo a decir esta frase, María Jimena, yo, yo tengo como ahorrar 38 millones de pesos, prefiero ahorrarlos en Colombia y pagar los impuestos acá que llevarlos a Delaware y, y, y además descontarme los impuestos de lo que debería pagar en Colombia. Y me parece que es impresentable que el señor Junco siga como director de la DIAN. Carlos Eduardo, ¿cómo fue que se pillaron ustedes que estaba ahí el director de la DIAN con una sociedad, además en Delaware, que decía que estaba inactiva por falta de pago de impuestos? ¿Es absurdo o sería absurdo? Digo yo, le suscitó a ustedes la misma inquietud que me suscita a mí. ¿Cómo así que el director de la DIAN no solamente tiene dinero en un paraíso fiscal, un entramado complicado, sino que además no paga los impuestos de allá? Él es el encargado de vigilar los, eh, los impuestos de acá, pero él ni siquiera los paga allá. Es medio absurdo lo que está pasando. Es así de sencillo, ¿no? O sea, hoy cualquier persona en el mundo puede entrar al registro de, de Delaware, que to, toca pagar para entrar 30 dólares se, o 3 dólares, ya no recuerdo. Pero se accede y se confirma cuál es el estado de la sociedad y dice inactiva por no pago de impuestos. La versión, para ser precisos, la versión que nos dio a nosotros, uh -huh. el señor Junco, sé que él ha tenido varias versiones a lo largo de estos días. La que le dio al espectador y semana era que eh, era más fácil constituir en Delaware y migrarla a la Florida porque constituirla en la Florida implicaba un patrimonio más alto del que él podía tener en ese momento. La pregunta es por qué no abrió una cuenta como abrimos todos en lugar de abrir una sociedad. ¿Qué es lo que hizo? Él lo que decía era que eh, el motivo de generar esa sociedad era porque a la par que él iba a estudiar, eh, pensaba trabajar para generar algunas consultorías y empezar a proyectar eh, su, su estudio. De hecho, porque él, él, la maestría que él nos dijo que iba a hacer es sobre cross-border taxation, ¿no? <risa> eh, y, él, y aclaró Ay, inmediatamente no, que era pues... no para montar esos esquemas, sino para perseguirlos. Eso no lo, no lo precisó de manera muy enfática. Pero hubo dos detalles que, que son menores, que parecieran anecdóticos, pero que cobran relevancia en medio de toda esta reacción. El primer detalle es, eh, cuando él nos dice cómo hizo esa migración, dije, yo contraté a una empresa que se llama Apex, y el funcionario de la empresa Apex se llama Alex y me reuní con él varias veces en un café de la Florida para hacer esa migración y aquí está el documento y en efecto el documento que él muestra está firmado por Alex de Apex. Eh, pero nosotros hablamos con Alex de Apex 
Y el señor Alex de Apex nos dijo, no, pues esta sociedad está en, en Delaware o estuvo en Delaware y dejó de ser nuestro cliente porque ya terminamos nuestro acuerdo y ya no nos siguió pagando a nosotros fee. Y nosotros le dijimos, mire, usted se reunió con el señor Junco en un Starbucks de la Florida y él fue categórico y nos dijo, yo jamás he estado en un Starbucks en la Florida. Bueno, un detalle llamativo, no sustancial, pero se suma a otro en donde el señor Junco nos dijo, para encontrar a Apex, nosotros eh, acudimos a la directora de la maestría a la que estábamos aplicando, la doctora Sara Brown. Ella nos recomendó a Apex. Contactamos a la señora Sara Brown. Nos dijo gentilmente que ella no podía referirse a la situación de ningún estudiante ni de ninguna persona que hubiera aplicado uno de los procesos de ella, además porque ya no está al frente de, de este programa de estudios. Pero que lo que sí nos podía decir es que no conocía a ningún Alex ni a ningún Apex y que por ende no podía recomendar y nunca recomendaría una firma de ese estilo. Entonces, sí es muy llamativo porque este intermediario, Apex, es el que hace la transacción con SFM en Dubai, la misma empresa que abre la, la, sociedad, la, la cuenta en Chipre, ah. la empresa en Delaware y la oficina virtual en Inglaterra. Sí, la pregunta es si eso necesita ser uno, ese entramado para ir a estudiar, porque usted y yo hemos estudiado, fuimos también a estudiar y no hicimos no, yo también eso. Y no... Es decir, uno va con su pasaporte, sí. el carnet de la universidad, abre una cuenta. Exacto. Recibe ahí los recursos, consigna lo que tiene, saca y cuando termina se devuelve y ya. Digamos, eso no tiene ningún problema. El problema es haber creado una firma en Delaware y, y luego los demás temas. Yo creo que el, el doctor Junco eh, se ha estado enredando en las explicaciones. Yo, yo además eh, quiero, quiero decir, él, él intentó ante uno de los medios decir que es que la gente quería perseguir a un funcionario público con sueños. No, señor, eso no es cierto. Cuando yo me fui a hacer mi maestría, no fui becado por Planeación Nacional. Yo era un funcionario público y no tuve que abrir un entramado empresarial para recibir la plata de una beca del Estado colombiano. Eso, eso no es cierto. Él no puede jugar con la gente de esa manera. Y adicionalmente, también en la entrevista dijo una cosa que me molestó mucho, porque dijo que esto era la consecuencia de que él estaba persiguiendo a las personas que estaban cometiendo delitos, bueno, desconociendo lo... los miles de funcionarios honestos que hay en la DIAN, que están trabajando hoy y que han trabajado por muchos años, muchos de ellos exponiendo sus vidas, diciendo que él es el único que puede hacer eso y que las consecuencias las está pagando él. No, señor, la DIAN es una institución que va a continuar después de que el señor Unjurco se vaya haciendo su trabajo lo mejor que pueden los funcionarios honestos, que son muchos que están allí. Entonces él está jugando con la, el prestigio de una entidad y con la credibilidad que debe tener, tener para que los colombianos mañana al levantarnos paguemos el IVA, para que los colombianos que tenemos que declarar renta la paguemos tranquilos y no que el director de la entidad esté enredado en un escándalo de tamaño eh, envergadura, además diciendo que él prefiere tener sus ahorros en Miami y pagar impuestos en Estados Unidos que tener sus ahorros en Colombia y pagar impuestos en Colombia. Es lo que está diciendo el señor Junco. Yo no sé si eso sea ilegal o no sea ilegal, pero yo sí preferiría que el director de la DIAN no estuviera diciendo eso. Bueno, Carlos, ¿usted se acuerda hace años, en el 2016, cuando ustedes reventaron Panama Papers, que hicimos un programa, en ese programa que yo tenía, que era Semana en Vivo, con usted, que era el que había hecho la investigación, y un señor que era un senador muy importante del Centro Democrático que se llama Iván Duque, que además estaba 
muy enfurecido con todos los hallazgos que ustedes habían encontrado de los poderosos teniendo dineros en paraísos fiscales que evadían y ocultaban sus eh, bienes. ¿Usted se acuerda de ese programa? Sí, claro, María Jimena. Eh, recuerdo perfectamente que tuvimos esa oportunidad de intercambiar opiniones y bueno, creo que dada la oportunidad vale la pena darle una revisada a las opiniones y, y contrastar con lo que hoy se puede estar pensando. ¿Usted se acuerda de lo que dijo? No tengo tan buena memoria. <risa> Le voy a recordar. Mire lo que dijo. Yo creo que el listado a cuentagotas no sirve. Yo tampoco. Yo, yo creo que es mejor sí. que la información esté abierta, porque inclusive, Carlos, yo le respeto el enfoque de buscar los más poderosos. Pero yo creo que es importante que se sepa la lista completa y que entendamos la patología del problema en la parte empresarial, en donde puede haber vínculos de corrupción en la política, donde puede haber dificultades de tributación, pero que la sepamos de una pero, vez. Pero ellos porque están este haciendo cuentagotas igual. me parece que se vuelve más escándalo político pero ellos que lo que haciendo... es una, un debate sobre la política tributaria y la capacidad yo de fiscalización. Le... Sin embargo, de las cosas que más nos ha sorprendido en todo este escándalo son las declaraciones del propio presidente Iván Duque, que ha dicho que no es delito tener cuentas en el exterior. Tener cuentas en el exterior no es un delito. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La declaración del presidente tiene varios problemas. Lo primero es que él dice que no es ilegal. Siendo presidente de la República, creo que aquí hemos dicho nadie puede afirmar que algo de esto sea ilegal. Sí. Pero puede ser ilegal. O sea, yo no tengo los elementos de juicio para decirlo, pero el presidente debería ser cuidadoso. Y es mejor dejar, por ejemplo, que la institucionalidad funcione y que comiencen las investigaciones para ver qué hay ahí. Pero lo segundo es que el presidente dice lo importante es que lo declararon. Uh -huh. Y ojo, María Jimena, y si no lo declararon, que paguen las multas. Coma. Ah, pero ya pusimos un nuevo artículo en la reforma tributaria para que las penas sean bajitas. Porque es que aquí el presidente está haciendo una de esas cosas que son horrorosas del sistema tributario colombiano y que generan este escándalo y la reiteración. Yo, Carlos, quería hacerte una pregunta. ¿Cuántos de las personas que están hoy estuvieron en los Panama Papers y en los otros escándalos? Porque esos son reincidentes. Y voy a explicarte el argumento. La Corte Constitucional dijo en Colombia se prohíben las amnistías tributarias. Y aquí debo decir, Mauricio Cárdenas, que es muy inventivo, dijo entonces yo no voy a hacer una reforma tributaria, pero voy a hacer una normalización tributaria. Y de ahí en adelante, este gobierno ha hecho tres normalizaciones tributarias. Y no han servido para mucho. No, claro que sirven. ¿Sí? El mensaje es evada hoy durante tres años. Porque después que, lo perdonamos. Que si lo cogen, <risa> está el artículo para que usted pague la pena menor. En la declaración de ayer el presidente, que es una declaración muy corta, dice tres cosas. Que no hay nada ilegal si lo declararon. Si no lo declararon, tienen unas multas que pagar. Pero tranquilos que las multas van a ser bajitas porque metimos un artículo de normalización tributaria. El mensaje que le dan a los colombianos, el presidente de la república diciendo eso es, es una bomba de credibilidad frente a lo que nosotros estamos haciendo y es escandaloso que el presidente esté diciendo eso como es escandaloso que es la, la, en este proyecto de reforma tributaria que yo apoyé porque me parece que había que hacerlo de emergencia pero siempre dije 
y lo vuelvo a decir, yo estoy en contra de las normalizaciones tributarias, que no son normalizaciones, son amnistías tributarias. Entonces aquí reiteradamente, no voy a decir solo a este gobierno, sino a lo largo de los años, el mensaje de esas normalizaciones tributarias es por tres años no pague, sí, pero... que allá le van a dar otra normalización tributaria. Yo quisiera saber, porque el doctor Junco podría hacerlo, pero claro, es él el que lo tiene que hacer, ¿cuántos colombianos se han acogido a las normalizaciones tributarias y cuántos han repetido su acogimiento a las normas? Es una información que yo no sé, pero el doctor Junco la sabe, que está metido en este enredo. Entonces, vamos al caso del expresidente César Gaviria. Él aparece eh, junto con su hermano en la sociedad Panamá MC2, ¿no? International SA, eh, que es una sociedad que trabaja en el campo de abastecimiento de gas, de gas a varias empresas, entre ellas a Ecopetrol, diría, y que eh, es parte pues, de una cosa muy importante que es el transporte del gas que sale de Cusiana, nada menos ni nada más. ¿Qué pasa en este caso que además ya ha suscitado una reacción del propio expresidente César Gaviria? Quienes han ostentado la primera magistratura, el, primer, el honor mayor de, de, de cualquier país como ser, ser presidente, pues eh, tienen un compromiso moral con la transparencia. Y este tipo de esquemas ha permitido ocultar durante varios años la identidad de los beneficiarios finales de eh, este flujo de dinero. O sea, empresas que están sacando eh, ganancias para pagarlas en Panamá y de las cuales pues está beneficiando a alguien que no se sabía hasta ahora con Panama Papers o con Pandora Papers. Anteriormente, en, en otra investigación que se había hecho con el, con el espectador, se había encontrado, digamos, toda la relación del señor César Gaviria con el sector de los seguros en una operación gigantesca, también importante en Barbados. Entonces, eh, digamos, si tiene una, una facilidad, digamos, para generar operaciones en, en, esta, en estos destinos, que en algunos casos son destinos de, de fácil, de, digamos, de tributación laxa, ¿sí? Eh, y, y bueno, aquí muy interesante que, que el señor Gaviria hubiera respondido, desafortunadamente lo hizo después de que nosotros publicáramos, porque anteriormente no nos respondió. Cuando ustedes hicieron la investigación, ustedes llaman a, a, a las personas, ¿no es verdad? Y él no quiso responder. Sí, él fue una de las personas que se negó a responder pero lo hizo después y dijo lo que les estoy contando, que era normal que los colombianos tuvieran eh, cuentas en el exterior. Abro comillas. En atención a las diferentes publicaciones de los medios de comunicación sobre mi participación en empresas offshore en Panamá, es mi intención aclarar que ciertamente poseo una participación que ha sido declarada ante la DIAN conforme a las exigencias de las leyes colombianas. Es importante recalcar que a los ciudadanos colombianos no les está prohibido realizar operaciones ni poseer activos en jurisdicciones distintas a la local, lo cual es permitido y es usual en el desarrollo normal de la actividad empresarial. Cierro comillas. Presidente César Gaviria dice, hombre, es con natural en las sociedades anónimas que sus accionistas mantengan la reserva en cuanto a su condición de accionistas. ¿Usted qué le puede decir al expresidente César Gaviria? Que se molestó que salieran los nombres de la empresa MC2, International S.A., los miembros de los integrantes de esa empresa. Sí, pues... Que es no, parte de la filtración. Pues sí, ¿qué hacemos? O sea, nosotros no hacemos periodismo para eh, 
hacer sentir bien a la gente ni para hacer sentir mal. Eh, el tema de las normalizaciones ciertamente tiene una gran controversia en la aplicación, como ha expuesto aquí el, el doctor César. Eh, y, pero también tiene, digamos, los defensores que dicen, bueno, acá hay una fórmula pragmática para recoger una plata que de otra manera no se recaudaría. Voy a irme por esa línea simplemente para manifestar la dimensión de lo que esto significa. En el año, la última, la última serie de normalizaciones comenzó en el año 2015 y a partir del año 2016 con las revelaciones de Panama Papers se disparó el recaudo de impuestos por normalización tributaria. Eh, en estos cinco años han recaudado 4.3 billones de pesos, que es equivalente a un trillón de dólares. Los expertos hablan de que en América Latina el, el déficit que hay del pago de impuestos por cuenta de estos esquemas financieros es superior a los 40 trillones de dólares. Y acá en Colombia solamente se recaudó un trillón de dólares en lo que se ha logrado saber y en mejorar unos sistemas de comunicación y de intercambio de información con 110 destinos. Y eso muestra que esto sí está sirviendo. Es llamativo que las revelaciones anteriores, todas han servido a la DIAN para fortalecer sus equipos de entonces, inteligencia y de claro, información. Para... Yo voy a contestarle antes un comentario a Carlos. Las cuentas que dicen que se han recaudado 4.3 billones de pesos por normalización pueden no estar contemplando el consejo de firmas como SML de decirle traiga lo de los últimos tres años y lo de este año vuélvaselo a sacar porque más adelante le van a volver a dar otra vez la normalización tributaria. Entonces, el tema es que yo he escuchado ese argumento desde, la, desde el año 91. En todas las tributarias ponen una amnistía. Entonces, el mensaje recurrente es, venga, si a usted lo cogen, traiga la plata y póngala. Y se acoge, para que no lo cojan, si quiere. Pero ahora, durante los siguientes dos o tres años, vuelva y evada, vuelva y sáquelo que en tres años vuelve y lo, y lo sí, pone. Entonces, sí, en las cuentas que tú estás haciendo, okay, digamos que la DIAN dice, de 4.3 billones de pesos, hay que contemplar el mensaje implícito de que el que evade, en dos años le van a dar una nueva amnistía tributaria. Entonces, eso frente a la cultura tributaria de un país, tendríamos que descontar la plata que, y aquí yo vuelvo a preguntar, ¿serán los mismos agentes económicos los que hoy se acogen a una normalización tributaria, pagan una tarifa menor y durante los siguientes dos años vuelven a llevar su plata por fuera porque en dos años les van a volver a dar otra, otra normalización otra tributaria. Amnistía, otra amnistía. Otra amnistía. Porque es que así hemos estado desde el año 91. Entonces el mensaje es absolutamente terrible. Yo creo Pero, que el tema no es por la normalización tributaria, el tema fue por el escándalo de los Panama Papers. No, o sea, no, no, pero volvamos no, y, a... Y, la gente no va a entender si no me responden esta pregunta. ¿Qué es lo que entonces es ilegal? Por eso vuelvo y pregunto. El presidente ha dicho que no es ilegal tener dineros en paraísos fiscales. El expresidente César Gaviria ha salido a decir que no, a ver, que además él sí forma parte de esa sociedad en Panamá, pero que está declarada ante la DEAN y que no tiene ningún problema. El, el, el problema, digamos, yo no... ¿Cuál es el problema entonces? Ver, el problema es que el sistema tributario está hecho para que los que quieren cumplirle al país no sean competitivos frente, frente a los que no le quieren cumplir y ser honestos con el país. 
Entonces, el problema es que en el sistema tributario hay tantas normas que permiten la ilusión. Digamos que es que aquí yo, yo, yo además, como esto sale al aire, pues no quiero luego yo tener una demanda. Yo no creo, no, no tengo cómo saber si alguien está haciendo algo ilegal o no. Pero lo que es claro y lo que esta investigación sí muestra es que el Estatuto Tributario Colombiano tiene unas fisuras de ilusión fiscal que permiten estas que cosas. permiten este tipo de comportamientos que no son oscuros, no son transparentes y voy a utilizar una palabra, no son leales con el país. Es decir, no es pero leal. Pero que son eso. legales, como sí, dice pero, el expresidente Sergaviria. Sí, pero no son leales. Yo es que no quiero entrar yo en la calificación de si es ilegal o no, porque yo no tengo cómo. Además, tampoco es mi oficio. Sí, Recuerda sí, sí. además María Jimena la famosa frase de Barack Obama, que en ese momento era presidente de Estados Unidos cuando salió los papeles de Panamá y dijo estos sistemas financieros y estas fisuras dentro del sistema financiero no son ilegales y ese es precisamente el problema. No son ilegales. Exacto. Que no hay una ilegalidad y que detrás de esas fisuras, detrás de esas ingenierías financieras se han escondido y se han aprovechado los que tienen la capacidad de acceder a esos sistemas para eh, salir de las reglas diferentes al, al resto de los ciudadanos de los otros países. El ser servidor público nos obliga a que nuestros comportamientos se hagan de ejemplo para que nuestras familias, para que nuestros hijos chiquitos, para que los compañeros estén a los lados, para que todos los colombianos realmente vean en el servidor público el referente de la excelencia. En el caso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también de la ministra de Transporte, ellas alegan que esa sociedad la tenían cerrada hace rato y pues no tenían ninguna participación en ella y que cuando cogieron y metieron preso a su ex socio, ellos no tenían nada que ver con esa empresa. ¿Eso es cierto, según ustedes? No, la, el caso de, de la vicepresidenta y de la ministra tiene varias particularidades. La primera es que sí es un caso que se sabía y ellas se habían pronunciado. Segundo, nosotros eh, confirmamos con ella porque dentro de los documentos había una inconsistencia, porque ellas figuraban todavía vigentes en la sociedad años después a lo que ellas habían uh -huh. dicho públicamente, que era el año 2012. Sin embargo, certificamos con el actual gerente de la compañía y, y certificó que había sido un error interno de procedimiento. Que no fin, se había, que nos había sí, actualizado, actualizado la información. la información de la finalización de esa sociedad. De la finalización de esa sociedad y así estaba consignado en el reportaje. Lo que Exacto. poco se sabía era que esto se había hecho en Islas Vírgenes Británicas y que la presencia de la hoy vicepresidente y canciller se había hecho a través de una sociedad en Panamá que tenía las mismas características de las sociedades en Panamá de ese momento. Porque hay que decir que después de 2016 todo lo que generó esto... De Panama Papers, sí. Mossack y Fonseca y todo eso cambió, cambió la legislación en Panamá. Exacto. Y hizo que hubiera una obligación de que los eh, facilitadores de esas operaciones demandaran un formulario para que dijeran yo firmo como beneficiario final de esta sociedad. Esa es la situación del señor Pastrana. Con el formulario de 2016, él dice, sí, yo soy el dueño de esto, pero por favor mantengan a estas personas acá en la mitad. Eso en Colombia tiene un nombre, pero en el mundo financiero es eh, simplemente tener unos eh, señores allí que eh, den la cara por el beneficiario final. ¿Qué era lo que se hacía antes? Era lo que se hacía antes. Exacto, en Panamá ahora no se puede hacer. Se, se puede seguir haciendo, pero hay que autorizarlo y decir quién es la persona 
O sea, si hoy entra uno al registro de Panamá a ver la empresa del de doctor Pastrana, no encuentra al doctor Pastrana, encuentra a unas personas allí, ¿sí? Eh, entonces no, no es público. ¿Y ustedes digamos. cómo consiguieron el nombre del doctor Pastrana? Está dentro de los documentos de Pandora Papers, precisamente. ¿En la filtración? Exactamente. <risa> de otra forma no se hubiera podido saber. Ese es el punto, ¿sí? sí. O sea, acá, digamos... Ahí, Lo mismo hicieron con el expresidente Sergavira, apareció el nombre así. Con todos los documentos filtración. que hemos visto y con lo que estábamos hablando ahorita de Chipre y demás, ¿sí? Aquí la, la, la única... ¿Pero en el caso de él también tiene Chipre? El doctor? No, 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 no. Por no, eso, eso no, no... No, por eso, también apareció la misma sociedad en Panamá ya con descubierto los... Los, los, nombres, los nombres, los beneficiarios finales, que es lo que normalmente no se sabe. Y uh -huh. lo que normalmente no saben ni la gente ni las autoridades. O sea, que lo, lo sepa la gente o no, digamos, dependiendo de, del tipo de persona, pues es relevante o no. Pero que no lo sepan las autoridades sí es un tema, porque ahí es precisamente donde empiezan los líos de ocultamiento de capitales. Yo creo que escuchando a, a Carlos a mí no me ha quedado tan claro, pero que la gente sepa. Si usted tiene una cuenta en cualquier país a nombre suyo, registrada, no aparece en este escándalo. Porque es que en este escándalo solamente están los que contrataron empresas como SML para que colocaran algún nivel de opacidad en su transacción y es por eso que sí aparecen. Es decir, los colombianos que tienen, yo no soy de esos, que tienen cuentas en el estilo, pero que las pueden tener y que las tienen a su nombre y que no usan algún nivel de opacidad para que eso no se note, no aparecen en esto. Todos ellos están tranquilos y no están involucrados en esto. Los únicos que están involucrados son los que fueron y contrataron una empresa especializada en ayudar a la gente a darle opacidad a la creación de sociedades, que es SML. Sobre lo de Marta Lucía, perdón, la señora vicepresidenta y la ministra, yo solo quisiera decir una frase. Es que es tan bajo el estándar ético de este gobierno que, que bueno, que... Que, que digamos que, que eso al presidente le parece normal. Entonces, eh, la estatura ética es tan bajita que eso, pues no, no, no. Digamos, yo, yo por eso me he concentrado más en el caso del director de la DIAN, que, que creo que tiene, digamos, unas implicaciones de largo plazo y, y muy, muy profundas. Y en los expresidentes, ¿no? También queda uno un sabor, ¿no? ¿O no? Yo hoy creo que es mucho más grave el caso de, del actual director de la DIAN, porque es que es. Te lo voy a poner de esta manera, sí. Marta Lucía, eso es... Marta Lucía. Perdón, María. perdón, María Jimena, perdón. Esto es como si al director de, de la Policía de Antinarcóticos de Colombia le encontraran en la casa cuatro gramos de cocaína. Es así. Sí. Es, es de ese tamaño. Pues sí, él dirá que era para que eso es legal porque era para su consumo interno, pues su consumo personal, pero, pero pues eso no se ve bien. O sea, es, eso no está bien. No está bien que el director de la DIAN aparezca en un escándalo de semejantes proporciones. Sí, no, y el ex, exalcalde también aparece Enrique Peñalosa, en fin, hay una cantidad de personas que se nos quedaron entre el tintero que yo creo que demuestran de alguna Dos manera. actuales embajadores, el embajador de Dos. Colombia en Chile y el embajador de Colombia en China. Es correcto, eh, el doctor Guillermo Botero. Botero, el doctor Guillermo Botero, sí, aquí lo tengo, eh, y, además de Gina Parodi. sí. Bueno. Mira, en las últimas revelaciones que van a seguir saliendo, hoy eh, eh, se muestra, y es un caso histórico de, del, del periodismo y de los casos de corrupción en Colombia, que es el caso de Foncol Puertos. ¿sí? ¿Se recuerdan al doctor Lloreda, que pues, participó en una trama donde eh, 
pues este, tuvo una participación importante allí de, y que fue perseguido por la justicia. Durante los años en que él estaba siendo perseguido por la justicia, lo revela Pandora Papers, él hablaba con su intermediario financiero para que, por favor, ocúlteme mi nombre. Yo no sé si los dineros que tenían esas sociedades estaban asociados con ese escándalo, pero es lo que acaba de decir el doctor César. Álvaro José Llorea, estamos sí, hablando. Es lo que acaba de decir el, 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 el doctor César Caballero. ¿sí? O sea, el problema de todo esto es la opacidad. Es el negocio de la opacidad, es el negocio del ocultamiento, es el negocio de la falta de transparencia. Y ese es el punto. ¿sí? Es llamativo porque en, en, en el mundo, hoy en el mundo, en 117 países hay un impacto altísimo. En México ya ordenó investigaciones, en Argentina ya ordenaron investigaciones, en Chile, la ciudad de pues no, porque en la el calle. que tiene que investigar está metido en el pleito. Pues acá están Aquí diciendo que, que, que lo que están haciendo los periodistas es atacar y desprestigiar. O sea, esto sería equivalente a pensar que de 11.9 millones de registros, solamente hubo cuatro eh, falsos que se sembraron allí para atacar y desprestigiar, según esa lógica. Cuatro documentos. Y pues eso es un poco pues, exótico pensar que eso haya sucedido. Bueno, para los que están entendiendo este escándalo que toca hacer como un ABC, ¿no es verdad? Lo absurdo, lo absurdo en Colombia es que mientras en todas partes del mundo en donde se han revelado los pormenores de Panama Papers hay investigaciones contra las personas que han salido en estos paraísos fiscales, resulta que aquí en Colombia no está sucediendo. ¿Y saben por qué? Ah, pues porque el que tiene que investigar todo, repito, está metido en el escándalo. Es decir, todos se están cubriendo con la misma tela. César, ¿usted cómo diría que podría definir este absurdo? Vamos a, a hacer una parodia sobre la posible campaña, la nueva campaña eh, de, de propagandas de la DIAN. ¿Qué es cuál? A ver. Que es algo así como, oye, ¿para qué dejas tus ahorros en Colombia? <risa> Llévalos a Delaware, allá pagas poquitos impuestos y los descontamos de tus impuestos en Colombia. La Diana está contigo. Bueno. Porque eso es lo que Junco le está diciendo sí, sí, a los es, colombianos. Es realmente absurdo, sí. Yo, yo le digo, María Jimena, y, y discúlpeme, se me tomó un poquito de atrevimiento. Yo tengo los 38 millones de pesos para llevar a los Estados Unidos, pero prefiero tenerlos en Colombia y pagar impuestos en Colombia. Les agradezco a los dos que hayan venido acá a explicarnos este embrollo, este escándalo que tiene que ver con la manera como los poderosos eh, se buscan la manera o la forma de ocultar sus bienes en paraísos fiscales para no pagar impuestos aquí. Esa es la verdad. Sí. Mientras que a nosotros nos exigen, eso sí, eh, pagar todo porque si no pagamos nos viene la DIAN. Sí, es increíble. El sistema tributario colombiano es inequitativo, es confuso y es poco transparente. Y en eso está construido para que las personas que se logran asesorar de firmas como SML para buscar las opacidades logran probablemente sin cometer un delito abierto y pagar menos impuestos. Y eso es parte del problema. Y eso es parte de lo que yo creo que la sociedad colombiana tiene que discutir. Esto es A Fondo, 
un podcast original de Spotify. Yo soy María Jimena Ducen. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.